0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr auch bei der neuesten Folge mit dabei seid. Hallo auch an alle neuen Abonnenten. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast mit spannenden Gästen, den es immer frisch am Donnerstag gibt. Kostenlos auf allen gängigen Podcast-Portalen zum Download und auch zum Stream. Ich bin Axel Metz und freue mich diesmal sehr auf Johannes Oerding. Im Frühling im Fernsehen war er ja zu sehen bei Sing Mein Song. Tauschkonzert bei Vox. Und jetzt ist er auch wieder live auf den Konzertbühnen, demnächst auch in Sachsen. Und du warst letztens erst ganz in der Nähe von Leipzig, Open Air, auf der Peisnitzinsel in Halle. Eine schöne Konzertbühne. Dir geht es gerade richtig gut, oder?
1: Das ist ähm, sowieso gerade ein ganz schön großes Glück, wo wir überall spielen, und was wir für schöne Bühnen sehen. Aber die Peisnitzinsel, äh, das ist schon was ganz Besonderes. Und ähm, vor allen Dingen, weil eigentlich die letzten Jahre. Halle immer größer gewachsen ist, immer größer geworden ist. Die Leute haben immer mehr äh, Mund zu Mund davon erzählt und deshalb kann ich mich heute so richtig schön auf Halle verlassen, dass die auch alle kommen.
0: Da Halle ja nur so ganz gleich nebenan von Leipzig ist Halle. Leipzig ist ja praktisch fast eins. Mhm. Wenn da nicht die Autobahn dazwischen wäre und der Flughafen, dann wäre es praktisch eins. Ähm, hast du Zeit und äh, die Gelegenheit auch in Leipzig noch ein bisschen Zeit zu, zu verbringen, vorneweg oder hinterher?
1: Das ist gerade, weil wir natürlich die ganzen Konzerte nachholen, extrem eng getaktet. Aber ich muss mal so viel zu Leipzig sagen, das ist ja deshalb auch für mich hängen geblieben. Das war das letzte Konzert, was ich vor zweieinhalb Jahren gespielt habe. Und ähm, deshalb ist Leipzig immer mit so einer tragischen Situation äh, natürlich in meinem Herzen abgespeichert. Aber vor allen Dingen auch steht es jetzt im Kopf für mich für Wiederanfang. Wenn wir dann wieder da sind, dann weiß ich ganz genau schon, welche Geschichten ich mit den Leuten wieder erzählen kann. Und das, Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Das ist schon irre, wenn man sich da so zwei Jahre an einer Konzerterinnerung so ein bisschen festhält. So als letztes, was man da noch machen konnte.
1: Ja, wir haben, da hatten wir nämlich einen Off-Day in Leipzig. Da waren wir in der wodka so viel sei, sei vorweg gesagt. Da haben wir nämlich mit der ganzen Crew noch einen Tag richtig schön gefeiert. Und gut, dass wir es gemacht haben. Denn wie gesagt, Leipzig war die letzte Show. Danach war ich quasi die erste Großveranstaltung, die abgesagt wurde in Rostock. Also der Rest ist Geschichte.
0: Du hast diesen Frühling wieder viel Freude bereitet mit dem Tauschkonzert Sing mein Song. Wie zufrieden bist du mit der Staffel im Nachhinein?
1: Oh, ich bin sehr zufrieden, also scheinbar haben die Leute das auch gerne geguckt, das Feedback war schon sehr, wirklich überragend. Vor Ort war ich mir nicht sicher, ich konnte das nicht so richtig einordnen, weil ich diesmal auch wieder als Gastgeber extrem eingespannt war, was das Ganze drumherum anbelangt und vor allen Dingen in Südafrika mit noch extrem harten Corona-Maßnahmen etc. sind wir gar nicht so vielen Leuten dann über den Weg gelaufen, sodass man ein Gefühl dafür kriegte erst als wir zu Hause waren und merkten, oh, wir vermissen uns gegenseitig, wir schreiben uns die ganze Zeit bis heute noch und wir dann die ersten Folgen sehen, haben wir gesagt, oh mein Gott, das war wirklich eigentlich eine sehr besondere Stimmung.
0: Das ist ja, glaube ich, so der Fluch des Gastgebers, dass er nicht so 100 genießen kann, weil, weil du halt einfach auch mehr zu tun hast.
1: Ja, genau so ist es. Aber mir macht das schon auch Freude, natürlich noch nebenbei diese Aufgabe zu haben, das Ganze ein bisschen zu lenken und zu leiten. Aber Sie haben recht, man muss natürlich eigentlich alle Aufzeichnungen von vorne bis hinten am Start sein, aufpassen, dranbleiben gegebenenfalls die Bälle aufnehmen. Aber viel schlimmer finde ich, dass wenn die anderen dann äh, Musik machen gemeinsam oder draußen irgendwie Fußball spielen oder ähm, Skateboard fahren, dass ich dann noch in der in der Redaktionssitzung oder Buchbesprechung sitze und gucke aus dem Fenster und sehe die anderen Kinder spielen und ich darf nicht mitmachen. Das ist eigentlich das Schlimmste.
0: Da gehen ja so richtig Schulerinnerungen wieder los. Ich kann mich erinnern, mir ging das genauso immer samstags. Wir sind ja Samstag noch zur Schule gegangen ja. in der DDR, so bis kurz vor die Wende. Und ich war auch noch in einer Klasse mit erweitertem Russischunterricht und wir hatten immer eine Stunde länger als die anderen. Und die anderen, die standen ah, Gott, oh Gott. unten am Eiswagen und haben sich schon Softeis gekauft und wir hatten noch eine Dreiviertelstunde irgendwelche Vokabeln.
1: Ja, das kriegt man auch nicht raus. Das ist furchtbar, dass man irgendwie lieber dahin möchte, wo, wo man gerade nicht ist manchmal. Ne?
0: <lacht> Wer hat dich denn beim Tauschkonzert so richtig vom Hocker gehauen? Wer hat dich am meisten
1: überrascht? Mmh. Ich glaube, also ich war sehr überrascht über den Clueso, weil ähm, ich weiß von Clueso, weil wir uns schon länger kennen, dass er ganz schön skeptisch war am Anfang und sich nicht sicher war, ob er der Richtige für die Runde ist, ob er da Lust drauf hat. Und dafür fand ich, ähm, das hat ihn komplett mitgenommen und abgeholt und er hat sich da richtig geöffnet, hatte richtig Lust und Spaß, ähm, da wirklich alles reinzugeben. Also da war ich wirklich sehr überrascht. Ähm, dass er da so aufgegangen ist und er erzählt auch heute noch mit, mit ähm, großen Augen von unserer Zeit dort. Aber auch eine, eine Elif, sage ich mal, eine Lotte, die ähm, etwas, ich sage mal, vermeintlich jüngeren KünstlerInnen, die vielleicht noch nicht so lange, sage ich mal, in der Öffentlichkeit stehen, die haben da wirklich tolle, äh, tolle Musik hingezaubert und vor allen Dingen auch an ihrem Profil gearbeitet, an ihrer Haltung gearbeitet und das finde ich ich persönlich immer sehr, sehr wichtig für einen Künstler auch.
0: Ich habe Lotte getroffen, während das, das Tauschkonzert mhm. dann im Fernsehen lief, also als ihr wieder da wart. Mhm. Und ich habe so den Eindruck gehabt, so die ersten zwei Folgen, die saß da wie so ein Kind, das äh, darauf wartet, dass der Weihnachtsmann gleich mhm. äh, durch die Türe kommt. So völlig so, die hat gestrahlt und geglänzt und so. Oh. Als wir uns drüber unterhalten haben, da war genau diese, dieser Glanz, diese, dieses Strahlen wieder in ihr, weil sie sagt, das war sowas von toll und ich habe so viel gelernt, ich habe so ja. viel Spaß gehabt und dann hat sie das auch gesagt, ihr, ihr steht in Kontakt miteinander und habt miteinander zu tun und das, das ist wirklich toll.
1: Das geht aber allen so. Ich habe noch keinen, ich sag mal, in den neuen Staffeln, sing meinen Song und glauben sie mir, ich glaube, ich kenne wahrscheinlich von den, von den äh, 50 Künstlern, die da waren, wahrscheinlich 48 persönlich, ich habe noch keinen getroffen, der nicht gut oder mit glänzenden Augen darüber gesprochen hat über diese Zeit, weil das ist schon wirklich was Besonderes, was auch uns KünstlerInnen einfach nicht, äh, nicht oft widerfährt. Ähm, sich hm. diese Muße und diese Ruhe zu nehmen in unseren vollgepackten ähm, Arbeitsjahren, und sich darauf einzulassen und dann zu merken, oh, ich kann mich auch darauf einlassen. Hier passiert ja gar nicht. Ganz im Gegenteil, man kriegt sehr, sehr viel. Das macht mit allen was. Das wird auch nicht nur mit Künstlern was machen. Das wird mit jedem Menschen, glaube ich, was machen, der da sitzen wird, weil das schon wirklich sehr, sehr besonders ist. Also, mhm. Und da kann ich Lotte nur verstehen. Aber wie gesagt, Lotte war für mich auch ein, 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 ein Diamant in der Sendung. wirklich Sie hat auch tolle Highlights und Punkte dort gesetzt und den Fahrtwind auch mitgenommen, sage ich mal, in ihr Album und sie macht weiter und das ist ja auch nicht einfach gerade, wenn man sich die letzten zwei, drei Jahre an, äh, anguckt, wenn dann so eine junge Künstlerin wie Lotte, die gerade, sage ich mal, den Step machen wollte, die nächste, die, die nächste Runde einzuleuten und auf einmal wird man zwei, zwei Jahre ähm, ähm, vom Spiel genommen und dann muss man auch erstmal wieder reinkommen und auch, ähm, ja, die Motivation haben.
0: Das ist wirklich ein sehr interessantes Kapitel, wo wir auch, denke ich, so in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, Mann, völlig irre. Aber mhm. nachdem ich mit Lotte fertig war mit dem Gespräch, habe ich wirklich für mich gesagt, das Mädel besteht zu 100 aus Talent. Die äh, muss das auch bringen. Die muss raus mit ihrer Musik und ihren Texten. Dem Mädel bleibt nicht viel übrig, außer weiterzumachen.
1: Das sehe ich genauso. Und ähm, das ist ja auch immer der der Tipp, den man als ich sag mal ein bisschen älterer Künstler oder jemand, der schon länger dabei ist. Ähm, jungen Künstlern geben kann. Also, dass man sagt, ähm, egal welche Rückschläge da sind, wenn ihr, man merkt ja, dass ihr Talent habt, wenn die Leute kommen zu euren Konzerten, wenn es immer mehr werden, wenn eure Songs schon auch gespielt werden und Menschen sich damit identifizieren und ähm, die mitsingen, äh, dann ist da so viel Fundament, dass man dranbleiben muss. Ähm, aber am Ende ist es halt eben nicht nur Talent. Ne? Man braucht halt eben auch den Drive, man braucht den Ehrgeiz, man braucht auch Glück, man braucht auch ein Gefühl dafür, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die mit den richtigen Leuten gemeinsam zu arbeiten. Da kommt so viel zusammen. Hm. Ich weiß, dass Lotte alles mitbringt, aber am Ende muss man es auch auf den Punkt abrufen. Und das ist die große Kunst. Und ich bin gespannt, wie ihre Karriere weitergeht. Ich glaube, sie wird eine ganz große
0: der Überzeugung bin ich auch. Du hast Sing mein Song einmal als Gast mitgemacht, zweimal als Gastgeber. Lass uns auf nächstes Jahr gucken, darfst du schon sagen, ob du mit dabei sein möchtest oder ob du gefragt wurdest oder ob du sagst, nee, das also war's ich, jetzt erstmal.
1: Ich darf natürlich sagen, dass ich dabei sein möchte. Also mhm. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich gefragt werden würde, würde ich sofort ja sagen, weil es einfach für mich mittlerweile äh, auch was sehr kraftschöpfendes ist, sollte man nicht meinen bei dem Arbeitspensum, aber es ist es und vor allen Dingen auch ein etwas Freundschaft knüpfendes und ähm, da wäre ich blöd, wenn ich dann mir das nicht äh, wieder gönnen würde, aber so viel sei auch gesagt, es ist noch nicht gefragt worden, ich weiß, es ist die zehnte Staffel, ähm, bin gespannt, was sich die Produzenten und die Macher der Sendung überlegt haben, ob sie was Besonderes machen wollen und ob ich da eine Rolle spiele, das weiß ich tatsächlich noch nicht, ich sag mal so, ich habe mal lose mir den Zeitraum freigehalten im Kalender.
0: Also ich würde es mir wünschen, ich könnte es mir gut vorstellen. Und äh, weil ich gerade schon beim Wünschen bin, ich würde mir wieder ein Weihnachtskonzert wünschen. Also so ein Weihnachtsabend. Also ich habe das, das die letzten zwei Male total vermisst.
1: Das wünschen sich wirklich alle, ähm, die da sind. Und ähm, es scheitert an einfach relativ banalen Dingen. Ich glaube, es ist nicht wirtschaftlich. Also der Aufwand und, und wie sich der, der, der große Dachfernsehsender das vorstellt, ich glaube, das ist einfach nur so ein Goodie und irgendwie ähm, wird das nicht mehr gemacht. Das was ich sehr, sehr schade finde, weil wir Künstler, hm. wir haben da Bock drauf. Ne?
0: Absolut, absolut. Ich habe dich letztens im Riverboot gesehen, da hast du erzählt, dass deine Family zu Hause dich erdet, sich sozusagen auf Werkseinstellung zurücksetzt. Ja. Wie ist denn eigentlich Johannes auf Werkseinstellung?
1: Ja, kann ich ziemlich brühwarm erzählen, weil ich gestern bei meinen Eltern war. Ich bin heute in Köln und ähm, meine Eltern kommen ja hier vom Niederrhein. Da war ich gestern zu Hause. Ähm, das ist ähm, ungefähr so: man kommt dahin, ist nichts Besonderes. Alle sind auf Augenhöhe. Man kriegt gleich ein paar Aufgaben verteilt. Ähm, und ähm, ja, also im Grunde genommen merke ich da wirklich selber auch, dass ich, ehrlich gesagt, ein bisschen aktiver und selbstständiger wieder werde. Das ist ganz anders, als wenn man zum Beispiel auf Tour ist, wo alles durchgeplant ist, jeder macht irgendwas für einen, da wird hier deine Tasche getragen, da dein Koffer schon mal hingebracht, da wirst du zum Physiotherapeuten gefahren und, und, und. Das ist natürlich da alles nicht so. Da kommst du hin und dann ähm, wird erstmal Kaffee getrunken, dann wird sie auf den neuesten Stand gebracht, dann schmiert man sich ein paar Brote zum Abendbrot, dann setzt man sich vielleicht noch in den Garten und am nächsten Tag äh, besucht man nochmal die Nachbarn, also das ist ein ganz normales Dorfleben da und ähm, da bin ich jetzt nicht irgendwie der große Star oder so.
0: Das tut ja auch gut, wenn man einfach nur als der Johannes wahrgenommen wird und äh, es dann heißt ja, komm Johannes, bring mal schnell den Müll raus.
1: Das ist, ja, das das ist das wichtig, ich ne? Auch. Ich freue mich auch, wenn ich mich dann mal auch mal streite mit meinen Geschwistern und so, weil das sind natürlich auch diejenigen, äh, die jetzt nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern die, ähm, ähm, die einfach das so kennen, dass wir uns auch ähm, gegenseitig äh, ärgern oder auch mal die Meinung sagen können und nicht immer einer Meinung sein müssen. Und sowas passiert dir ja natürlich manchmal, leider Gottes, als, ich sag mal, erf erfolgreicher Künstler in der Musikbranche ähm, nicht so oft. Ne? Da sagen natürlich schon viele Leute einfach Ja und arm und äh, wollen, dass sie eine gute Zeit haben und gehen Konflikten aus dem Weg. so. Da muss man schon genau hingucken und suchen, wer sind denn hier eigentlich die Leute, die mir noch ähm, die Wahrheit sagen oder eine konstruktive Kritik geben.
0: Dass deine Eltern dich nicht als Star wahrnehmen, sondern als ihren Sohn, das ist klar. Bist du in ihren Augen aber immer auch noch so der Zehnjährige, dem man mal gerne einen Schein zustecken möchte mit den Worten, da kauft dir was Schönes? <lacht> haben die noch den Impuls in sich?
1: Ja, also ich merke schon, wenn ich dann da bin, meine Mutter betüdelt mich dann natürlich schon so, wie sie eigentlich auch alle betüdelt, dann wird erstmal gib mal deinen Koffer, ich pack mal aus und äh, guck mal, ob da Wäsche drin ist. Dann wird das gewaschen und dann werden Brote geschmiert und und, ähm, ähm, und mein Vater, klar, der guckt schon auf, fragt dann, geht's dir gut? Oder wenn er mal anruft, mein Vater ist ja Arzt, der hört dann immer gleich am Telefon, ob ich mal ein bisschen Halsschmerzen habe, ob ich ein nasal klinge und dann fragt er gleich, was ist los, was hast du, nimm dies und jenes. Also, ähm... Die kümmern sich schon so, als wäre ich noch ähm, irgendwie ihr zehnjähriger Sohn. Aber ich fühle mich manchmal auch so. <lacht>
0: <lacht> als wir uns das erste Mal getroffen haben, das ist schon ein paar Jahre her, in, ja. in Dresden, im Studio, da hast du von St. Peter Ording erzählt und dass du dort am kreativsten bist. Du machst mhm. das ja immer noch so, ne?
1: Das stimmt. Also jetzt im Moment ist es wirklich... Ähm, schon ein wabon spiel weil wir gerade durch diese vielen Open Airs, ich spiele ja über 40 Open Airs diesen Sommer und mache zeitgleich eine neue Platte, das heißt immer, wenn ich hier, ich sag mal, abgesungen von vier Tagen Konzerte komme, ich, muss ich dann ein, zwei Tage ins Studio und versuchen einigermaßen meine Songs zu Ende zu schreiben, zu produzieren und zu singen, also es ist gerade viel los, ich bin aber zuversichtlich, dass wir alle das schaffen. Und für die Schreibephase war ich wirklich wieder viel an der Nordsee. Das war wirklich auch schön, dass wir da, äh, über den Winter war ich viel da, äh, um dann wirklich auch die Geschichten aufzuschreiben, die mir in den letzten zwei Jahren passiert sind.
0: Als du mir das erzählt hast, wusste ich davon nicht, dass St. Peter Ording so kreativ macht. Von dir habe ich es dann sozusagen aus erster Hand erfahren. Mittlerweile sieht man dort auch Max Giesinger oder Vincent Weiss oder Revolverheld sind da mal dort mit im Hotel oder Fury in the Slaughterhouse.
1: Ja, die haben die äh, alle dahin geholt.
0: Und die, die haben das ja nicht einfach bloß gemacht, haben gesagt, okay, ist nett, schön und ja, mhm. ist nichts gekommen, fahren wir wieder nach Hause. Was ist dort an dem Ort das, das
1: Magische? Ja, es gibt glaube ich zwei, drei Punkte, die den Ort so magisch machen. Also natürlich ist es ähm, das Wasser, das Ufer mhm. und die Weite des Strandes. Es ist der breiteste Sandstrand, den es, glaube ich, gibt äh, in Europa. Du kannst da zwölf Kilometer nach links und rechts laufen und kannst teilweise keinem Menschen begegnen. Ähm, diese Fläche sorgt für ein Stück Freiheit im Kopf auch. Das ist zumindest mein Empfinden. Ähm, der zweite Punkt ist aber natürlich da, wo wir uns immer aufhalten. Das ist schon auch dieses... Hotel, Schrägstrich, ich nenne es mal wirklich Herberge für uns, weil wir dort uns total willkommen fühlen. Die, das Team und der Chef vom Hotel, die sind so Musikliebhaber und das sind auch Freunde geworden über die vielen, vielen Jahre, dass die uns das einfach so möglich machen. Die wissen, was. Künstler und Künstlerinnen brauchen, die wissen, dass wir auch nachts arbeiten, die wissen, dass wir vielleicht auch nachts nochmal äh, was essen wollen oder was trinken wollen, dass wir auch mal zwischendurch eine Party brauchen und 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 das wird uns da alles erlaubt, gestattet und gemacht ähm, und deshalb ist, der, ist eigentlich das menschliche da auch mit mitentscheiden dafür, dass wir uns da alle wohlfühlen. Und das Unkomplizierte, dass man auch wirklich mal anrufen kann, spontan sagt, ey, sag mal, habt ihr noch ein kleines Zimmer für uns frei? Ich muss hier mal einmal aus der Stadt raus, aus Hamburg raus, wenigstens zwei Tage aufs Wasser gucken und dann wird das gemacht. Also man hat sich aufeinander eingestellt und das ist wirklich, das macht so ein bisschen die Magie aus.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Du bist Ende Juli an der Ostsee auf Rügen, auf Deutschlands größter Insel und du spielst in Selin.
1: Ja, genau.
0: Warst du da schon
1: mal? Nee, explizit in Selin war ich tatsächlich noch nicht. Ähm, auf Rügen haben wir schon mal gespielt. Jetzt ist die Frage, äh, weißt du mehr über Selin?
0: Ja, na klar. Ist ein ja, sehr, 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 sehr schöner Badeort. Hat ja. eine sehr hübsche Stadt. Ist so ein bisschen bergig auch. Die Wilhelmstraße ist so die große Flaniermeile dort, da hast du links und rechts ein Kaffee und ein kleines Restaurant und eine Fischbrötchenbude und alles so mhm. auf einem Haufen, mit, gemischt mit kleinen Geschäftchen. Dann geht es sozusagen die Himmelsleiter nach unten, viele, viele Stufen und unten hast du dann so eine wunderschöne Seebrücke und eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Strand.
1: Das ist auch gleich glaube ich, in Binz, habe ich schon mal gespielt, das ist nebenan sozusagen. Ne?
0: Das sind praktisch Nachbarorte, ah, ja. die sind... Die sind dort um eine Ecke in der nächsten Bucht.
1: Ja, also erfahrungsgemäß sind das eigentlich mit die schönsten Auftritte. Wenn wir dann noch die Chance haben, auf dem Strand zu spielen, das habe ich dieses Jahr sehr viel, Gott sei Dank, ob das jetzt Selin ist oder ob es Sylt und Norderney sind. Also das sind auch für uns Highlights. Ne? Das, ist natürlich, das sehen wir auch nicht alle Tage. Und ich, ich freue mich einfach darauf, dass wir überall hin dürfen, rumkommen. Und ehrlich gesagt freue ich mich jedes Mal auch, wenn wir in den Osten der Republik fahren, weil ich schon ein Stück weit auch spüre, dass die äh, Menschen dort meine Musik wirklich richtig tief emotional für sich auch entdeckt haben in den letzten Jahren. Ich will nicht sagen Jahrzehnt, Na doch, kann ich ja mittlerweile sagen. Ähm, das spürt man richtig, wenn wir äh, ja wirklich auch in, in, in eurer Region spielen, dass die Menschen, mhm. da, ich habe das Gefühl, einmal mehr abgehen als woanders.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich so. Du bist ja dann auch Anfang August wieder in Sachsen. Open-Air-Hutbergbühne in Kamenz. Ist genau. ja auch ein sehr, sehr schöner Platz.
1: Ja, ich habe Bilder gesehen. Ich habe mir Vincent Weiß ge geschickt. Der hat da schon gespielt. Und der schickte mir von dem Abend dann Bilder, weil er wusste, dass ich da spiele. Und äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Also wir haben ja wirklich noch einiges vor. Ich glaube, Dresden geht auch noch. Äh, sind wir auch noch unterwegs. Ähm, also Auf jeden Fall
0: 16. Haben, 17. Ja. September. Bist in der Jungen Garde.
1: Genau. Und das ist gar nicht so weit weg von Kamens glaube ich. Ne? Da Nö. hoffe ich natürlich, dass sich die Leute freuen und aufteilen, dass wir überall genug Leute haben. Aber das wird schon so sein, denke ich.
0: Hm. Dresden-Doppelkonzert, also 16. 17. September. Das bedeutet, hm. du hast die gute Gelegenheit, einfach mal auch in der Stadt zu bleiben und nicht einfach mit dem Turbus anzukommen, auf die Bühne zu gehen und dann anschließend wieder so schnell es geht weiterzufahren, damit du den nächsten Termin schaffst. Solche... Solche Doppeltages, sind die entspannter als so der Rest der Tour?
1: Ja, definitiv. Das sind eigentlich die liebsten äh, Shows, das muss man ganz klar sagen. Schöner wäre noch, wenn sogar noch ein, ein Off-Day, ein freier Tag zwischen den beiden Konzerten wäre, weil dann hätte man richtig äh, Spaß mit, äh, mit allen. So ist es aber schon wirklich eine Erleichterung, weil es steht alles, wir müssen nichts abbauen. Die ganze Crew kann sich auch mal locker machen, das ganze Team kann entspannen, lange auspennen und muss nicht schon morgens wieder um 8 Uhr in einer anderen Stadt äh, die LKWs reinfahren. Ähm, und das merkt man, das spürt man im ganzen Team, dann ist man natürlich viel gelöster nach dem ersten Konzertabend. Und dann trinkt man mal. Ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir am nächsten Tag gemeinsam was machen, sei es Mittagessen oder mal irgendwo, keine Ahnung, ins Freibad gehen, Kegeln, Bowling. Wir machen öfter mal so mit der ganzen Mannschaft dann so ein paar lustige Sachen. Und da freue ich mich drauf. Und Dresden ist natürlich auch immer eine Reise wert, gar keine Frage. Also da kannst du auch den ganzen Tag auch nur durch die Stadt laufen und sagen, boah, oh, ist das schön. Och, ist das schön. Das geht auch.
0: Du bist einer, der gerne bowlt?
1: Ja, wenn, äh, wenn <lacht> sich eine Bowlingbahn anbietet. Ich bilde mir da auch ein, das ein bisschen zu können, ähm, bis ich dann doch, glaube ich, letztes Jahr mit meiner, mit meiner Mannschaft unterwegs war und da da habe ich so schlecht gespielt, dass ich schon fast dachte, okay, ich bin raus aus der Nummer ich muss mir eine andere Sportart suchen aber es macht einfach Spaß, ne? es macht einfach Spaß auch mal einen Sport zu machen, den man nicht seit Kindheit spielt, sondern einfach was Neues auch zu entdecken
0: Ich glaube, Bowling ist bis zu einem gewissen Punkt auch tatsächlich Kopfsache, so ähnlich wie Golf man kann das alles, also es ist ja nicht, prinzipiell nicht hm. schwer wenn, wenn du das gezeigt bekommst, danach kannst du das, aber wenn du das nicht im Kopf hast, dass du dort alle Pins umhaust, dann, ja. dann findet es tatsächlich nicht statt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es ist, es ist schon auch manchmal beeindruckend, wenn man dann sieht, Leute, die es richtig können. Aber es ist ja mit jeder Sportart, wenn du dir die Top, die Top Ten in allen Sportarten anguckst, die unterscheiden sich nicht groß durch ihr Können oder ihre Technik, sondern die entscheiden sich durch ihre mentale Stärke und das ist ja das Ding
0: mentale Stärke ist ja auch was, was man als Musiker extrem braucht, weil wenn du mit dem falschen Mindset auf die Bühne gehst, kann es durchaus passieren, dass an dem Abend es sehr, sehr schwer wird, dass, dass sich die Magie entzündet, die man für einen tollen Konzertabend braucht.
1: Genau so ist es. Also ich versuche schon immer möglichst ähm, wenig Probleme, sage ich mal, mit auf die Bühne zu nehmen. Aber ähm, ehrlich gesagt ist das auch in der Musik genauso, äh, wie du es gesagt hast, ähm, man hat ziemlich viel Kopfarbeit hier, weil es ist nun mal auch ein emotionales Business. Es ist ein People's Business. Wir schreiben emotionale über emotionale Themen. Wir öffnen uns, wir werden bewertet, wir werden beklatscht und es wird applaudiert, aber wir werden genauso kritisiert und auch manchmal durchs Dorf getrieben. Und ich glaube, dafür braucht man ein dickes Fell. Und die Künstler und Künstlerinnen, die du da oben dann mitschreibst, machen siehst. Das sind die, die auch äh, wissen, das zu handeln und auch ähm, ein dickes Fell haben. Aber das braucht man erstmal. Ich glaube, das hat man Basketballspieler gesagt auf die Frage, warum er denn so viel Geld verdient, ähm, ob, ob er nicht der Meinung ist, dass man fürs Basketballspielen nicht so viel Geld kriegen sollte. Da hat er gesagt, ähm, ich gehe doch nicht da raus äh, und ähm, kriege Geld fürs Basketballspielen, sondern ich kriege Geld dafür, dass ich alles, was drumherum passiert, ähm, quasi, dafür werde ich bezahlt. Basketball spiele ich umsonst, aber alles drumherum, dafür werde ich bezahlt. Und ich fand das auf einer kleinen Ebene irgendwie ganz schönen Vergleich. So. Also ähm, natürlich sind wir irgendwie so Stars, die im, im Glanz stehen und irgendwie auch ähm, ja immer so ein bisschen Feenstaub um sich haben und auch mit Sicherheit viel Geld verdienen. Aber fürs Musikmachen kriegt man es eigentlich nicht so richtig. Das würde ich auch umsonst machen, auch heute noch.
0: Da ist das Geld im Prinzip tatsächlich auch für alles drumrum, für die Momente des Zweifels, für die Momente, wo man sagt: Mensch, jetzt haben wir den Song schon zum fünften Mal aufgenommen und das klingt immer noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Promotion-Termine, da musst du hin, dort musst du mal Hände schütteln. Also
1: Ja, alles, ja, genau das. Total, hast du recht. Und einfach auch kein Privatleben mehr zu haben, äh, einfach immer beobachtet zu werden. Ähm, und das und natürlich auch hier und da wo wenn man Interviews gibt oder so oder, oder irgendwo im Fernsehen ist, da wird natürlich auch jeder Satz mittlerweile auf die Goldwaage gelegt etc. Das sind alles Dinge, die man mit einpreisen muss. Die machen ja was mit dem Menschen. Wir sind ja auch keine Maschinen. Mhm. Und das ist glaube ich etwas, dafür wird dann eben auch, dafür verdient man auch was. Ja, das stimmt.
0: Du hast schon angedeutet, neues Album ist in der Pipeline. Du arbeitest dran. Kannst du uns schon sagen, in welche Richtung die Reise mit deinem neuen Album gehen wird.
1: Ja, das ist, das ist die schwerste Frage eigentlich. Jetzt bei Album Nummer 7 kann ich sie immer, eigentlich immer gleich beantworten, wie ich dies auch mit den anderen Alben gemacht habe. Ich habe ja nie so Konzeptalben, die so einen roten Faden haben, sondern eigentlich sind wirklich die Alben bunt. Ich gehe da wirklich Song für Song durch und jeder Song hat einen eigenen Sound, hat eine eigene Melodie. Ähm, ich glaube, das verbindende der Elements ist schon der Inhalt und die Art und Weise, wie ich halt eben meine Zeilen schreibe. Also deshalb werden mit Sicherheit auch klassische Erding songs drauf sein, die hoffentlich Hoffnung geben, die motivieren, die Kraft geben. Ähm, viel Zwischenmenschliches, aber eben auch, ähm, habe ich mir natürlich auch die Zeit angeguckt, die gerade draußen in der Welt passiert. Also dementsprechend die eine oder andere politische Frage, die ich stelle, oder auch die eine oder andere Kritik, die ich anbringe. All das wird auf dem Album vertreten sein. Ich hoffe aber, dass genug zeitlose Songs dabei sind, die man nicht nur jetzt in den nächsten zwei Jahren hört, sondern die man vielleicht in 20, 30 Jahren noch hört oder die man auch vor 30 Jahren schon hätte hören können. Das ist immer das schönste Kompliment, wenn es kein mhm. trend Trendsong ist.
0: Schreibst du mehr Songs, als aufs Album draufkommen? Ich gehe mal davon aus, dass ja.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, dieses Jahr waren es aber nicht so viele wie sonst, würde ich sagen. Es ist so ein bisschen einfach der Zeit geschuldet und aber auch meinen mittlerweile doch recht feinen Antennen. Also ich spüre schon sehr frühzeitig, möchte ich diesen Song zu Ende schreiben? Ja, nein, vielleicht. Zockt er mich eigentlich selber an? Interessiert mich das Thema wirklich selber? Habe ich das nicht schon tausendmal gesagt? Haben das nicht andere schon viel besser gesagt? Also dieser sogenannte, ich nenne das mal Shit-Sensor <lacht> 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 den oder blabla -bla sensor den habe ich, den, den entwickelt man natürlich über die Jahre hinweg, dass man auch frühzeitig die, die hier und da äh, den Verschnitt auch beiseite schafft. Ne? Aber ich habe mhm. tatsächlich mehr Songs geschrieben, weil heute kannst du nie genug Songs haben. Heute geht es ja auch immer weniger um ein ganzes Album, als dass man einfach peu à peu auch mal wieder Songs rausknallt. Manchmal auch mit vielen anderen Künstlern. Ich arbeite also auch mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Da können sich die Leute freuen. Da werden wirklich ein paar schöne Feature und Duette kommen. Ähm, ja, das ist das, was euch erwartet.
0: Ist schon ungefähr der Zeitrahmen raus, wann du das Album veröffentlichen wirst?
1: Ich würde jetzt mal grob sagen Anfang, Anfang November.
0: Alles klar. Das wäre also noch praktisch kurz vor Weihnachten für alle, die einem Johannes-Oerling-Fan was Gutes tun wollen.
1: Genau so ist es. Ganz bescheuert sind wir natürlich auch nicht und machen das nach Weihnachten. Aber, aber nee, das ist natürlich schon ähm, einfach für mich immer eine schöne Zeit. Ähm, dann sind die Open Airs durch, dann sind die Touren durch und dann habe ich ein bisschen Luft, mich auch auf das Album zu konzentrieren. Also gerade auch auf die Reise über das Album zu sprechen, ne? weil es bringt ja nichts, wenn du ein tolles Album hast und keiner kriegt's mit. Deshalb hm. freue ich mich eigentlich immer auf die Promozeit extrem, weil dann kann ich losfahren, kann den Leuten wirklich von meiner Musik erzählen, kann mich in die Talkshows setzen, kann in die Fernsehshows gehen, kann die eine oder andere Radioreise machen und Interviewtage machen und ehrlich gesagt freue ich mich darauf, drauf, weil man ist ja auch ein Stück weit stolz, wenn, wenn dann das Album fertig ist und gerade nach so langer Zeit ähm, man wieder über andere Themen und neue Musik reden kann. Absolut. Und das Weihnachtsgeschäft nehme ich natürlich gerne mit. Freue mich auch. Über Geld freue ich mich auch manchmal.
0: Ja, klar, es hilft dir, die Rechnungen zu bezahlen.
1: So sieht's aus.
0: Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drück dir die Daumen für alle Konzerte, die anstehen, dass du gut vorankommst mit deinem Album. Und ich, es klappt. Und wir im Promo-Zeitraum aufeinandertreffen. Ich würde mich freuen, wenn es auch persönlich geht.
1: Würde ich mich freuen, Axel.
0: Axel trifft Johannes Oerding. Die neue Single heißt Plan A mit dem aktuellen Album Konturen ist er auf Tour. Am 29. Juli spielt er auf der Insel Rügen in Selin für alle Ostsee-Urlauber. Am 6. August in der Lausitz auf der Hutbergbühne in Kamenz. Und am 16. und 17. September ist er Open Air in Dresden in der Jungen Garde. Mehr Infos und Live-Termine auf johannesörding.de Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu hören. Wenn ja, bitte weiterempfehlen bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden einzelnen neuen Hörer, über jeden Abonnenten. Neue Folgen wie immer donnerstags kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch auf Facebook und Instagram liken und wie gesagt, weiterempfehlen. Dankeschön fürs Hören, bis zum nächsten Mal.